0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie Państwa witamy w programie Totus Tuus, nauczanie Jana Pawła II w Radiu Profeto. Dzisiaj Tarnów, rok 87, 10 czerwca. Homilia podczas mszy beatyfikacyjnej świętej Karoliny Kuszkówny.
1: Dzisiaj tak, homilia znowu z 1987 roku. Jakoś tak nam się to wszystko układa, że, że w tym roku odnajdujemy dużo naszych przemówienie homilii, a dzisiaj e, homilia z, z mszy beatyfikacyjnej Świętej Karoliny Kuskowne, czyli e, z mszy, kiedy ona była e, jeszcze wtedy dopiero beatyfikowana. E, I e, wysłuchajmy, to jest bardzo, bardzo długa homilia, my wysłuchamy w zasadzie fragmentu, one będą i tak obszerne i postaramy sobie się zastanowić, czym jest dla nas świętość, w tym kontekście też dziewictwa, w kontekście zaufania, bezpieczeństwa w Bogu. Posłuchajmy dzisiaj tarnów 10 czerwca 1987 roku.
0: Błogosławieni jesteście. Wysłuchaliśmy Chrystusowych słów, skazania na górze. Jeszcze raz. Przemówił do nas mistrz językiem ośmiu błogosławieństw. Językiem dobrej nowiny. Błogosławieni jesteście. W tych słowach odczytujemy przeszłość i przyszłość. Naprzód przeszłość. Kościół Tarnowski, który w roku ubiegłym dziękował Bogu za 200 lat swej posługi na tej nadwiźdańskiej i podkarpackiej ziemi, odczytuje w orędziu ośmiu błogosławieństw całą swoją z górą. Tysiącletnią przeszłość na tej ziemi. Od przeszło tysiąca lat rozbrzmiewało tutaj to orędzie, padając na glebę ludzkich dusz, jak ziarno, które ci sami ludzie rzucali równocześnie. W zagony tej ziemi Czasem Ziemi urodzajnej Która wydaje Owoc stokrotny Czasem Ziemi trudnej Kamienistej Jak w górach Gdzie nie tak łatwo O urodzajny I obfity Zbiór Raduję się, że mogę dzisiaj być z Wami, aby podjąć donośne wciąż jeszcze echo Waszego jubileuszu. Wiem, że odezwał się on żarliwym hymnem wdzięczności w Twoim sercu biskupie i pasterzu Kościoła Tardowskiego, w sercu Twoich braci, biskupów i kaplanów, w sercu rodzin zakonnych, męskich i żeńskich, w sercu wszystkich, którzy na tej ziemi są ludem Bożym i królewskim kapłaństwem Raduję się że mogę być dzisiaj z Wam? Ta ziemia od lat była mi bliska. Wpatrywałem się z podziwem w uroki jej krajobrazu. Wędrowałem górskimi pasmami i dolinami wzdłuż potoków. Doznawałem. Wiele gościnności. I jest mi bliski ten Kościół. A chociaż dzisiaj przybywam do Was jako pielgrzym ze stolicy Świętego Piotra w Rzymie. To przez lata byłem tu sąsiadem i doznawałem dobrego serdecznego sąsiedztwa. Ewangelii. Orędzie ośmiu błogosławieństw. Czyż nie jest ono od początku wpisane w dzieje waszego Kościoła? Czyż nie głosili tego zbawczego orędzia już ci pierwsi święci pustelnicy z naddunajcy a potem zda słowackiego Wagu, Świerad i Benedykt, u samego początku naszych dziejów. A potem Stanisław ze Szczepanowy, biskup, męczennik na stolicy krakowskiej, z którym wiąże się wspólne dziedzictwo wszystkich Polaków. A potem jest Kinga, księżna. Matka Narodu i Mniszka w starosądeckim klasztorze świętej klary. Orędzie ośmiu błogosławieństw, siejba Bożej Ewangelii idzie przez stulecie. W czasie jubileuszu przypomnieliście skrupulat, wszystkie osoby, miejsca. I czasy, poprzez które tchnął w waszych wspólnych dziejach ten sam duch prawdy, który objawił się apostolom w dniu pięćdziesiątnicy pod postacią ognistych języków. I oto za naszych czasów, w tym stuleciu, jeszcze jeden taki ognisty język ducha prawdy paraklet zatrzymał się nad postacią prostej, wiejskiej dziewczyny Bóg wybrał właśnie to co niemocne aby mocnych poniżyć aby zawstydzić mędrców czy święci są po to, ażeby Zawstydzać. Tak, mogą być i pot. Czasem konieczny jest taki zbawczy wstyd, ażeby zobaczyć człowieka w całej prawdzie. Potrzebny jest, ażeby odkryć lub odkryć na nowo właściwą hierarchię wartości. Potrzebny jest nam wszystkim, starym i młodym. Chociaż ta młodziutka córka kościoła Tarnowskiego, którą od dzisiaj będziemy zwać błogosławioną, swoim życiem i śmiercią mówi przede wszystkim do młodych, do chłopców i dziewczyn. Do mężczyzn i kobiet. Mówi o wielkiej godności kobiet, o godności ludzkiej osoby, o godności ciała, które prawdzie na tym świecie podlega śmierci, jest zniszczalne, jak i jej młode ciało uległo śmierci ze strony zabójcy, ale nosi w sobie to ludzkie ciało, zapis nieśmiertelności, jaką człowiek ma osiągnąć w Bogu, Bogu wiecznym i żywym, osiągnąć przez Chrystusa. Tak więc, Święci są po to, ażeby świadczyć o wielkiej godności człowieka, świadczyć o Chrystusie ukrzyżowanym i martwych wstalym dla nas i dla naszego zbawienia. To znaczy równocześnie świadczyć. O tej godności, jaką człowiek ma wobec Boga. Świadczyć o tym powolaniu, jakie człowiek ma w Chrystusie. Karolina Kuskówna była świadoma tej godności. Świadoma tego powolania. Żyła z tą świadomością. Dojrzewała w niej. Z tą świadomością oddala wreszcie swoje młode życie, kiedy trzeba było je oddać, aby obronić swą kobiecą godność, aby obronić godność polskiej chłopskiej dziewczyny. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. Tak to orędzie ośmiu błogosławieństw pisuje się nowymi zgłoskami w dzieje Kościoła Tarnowskiego, w dzieje tego ludu, który od pokoleń i bez względu na historyczne krzywdy i upokorzenia przechowywał w sobie świadomość, że jest Świętym ludem Bożym, ludem odkupionym za cenę krwi Syna Bożego, Królewskim Kaplaństwem. Tam, pośród równinnych lasów, w pobliżu miejscowości Walruda, zdaje się trać ta wasza rodaczka, córka ludu, gwiazda ludzi i świadczyć o niezniszczalnej przynależności człowieka do Boga samego. Człowiek bowiem jest Chrystusowy, a Chrystus Boży. Liturgia dzisiejszej beatyfikacji, a zwłaszcza psalm responsoryjny, Pozwala na mnie jako odczytać poszczególne momenty tego świadectwa, tego męczeństwa. Czyż to nie ona tak mówi? Ona, Karolina. Zachowaj mnie Boże, bo chronię się u Ciebie. Mówię Pan, Tyś jest Panem moim. Czyż to nie ona mówi poprzez słowa psalmisty, w momencie straszliwego zagrożenia ze strony drugiego człowieka, wyposażonego w środki przemocy, chroni się do Boga. A okrzyk Tyś Panem moim oznacza, nie zapanuje nade mną brudna przemoc, bo Ty jesteś źródłem mej mocy, słabości. Ty, jedyny Pan mojej duszy i mego ciała, mój Stwórca i Odkupiciel mego życia i mojej śmierci. Ty, Bóg mojego serca, z którym nie rozstaje się moja pamięć i moje sumienie. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mnie nie zachwieje, Bo serce napomina mnie nawet nocą. Tak psalmista I tak Karolina W momencie śmiertelnej próby wiary, Czystości, męstwa. Jakbyśmy szli po śladach ucieczki Tej dziewczyny Opierającej się zbrojnemu napastnikowi. Szukającej ścieżek, na których mogłaby pośród tego rodzimego lasu, pobliżu jej wsi, ocalić życie i godność. Ty ścieżkę życia mi ukazujesz. Ścieżka życia. Na tej ścieżce ucieczki został zadany ostatni zabójczy cios. Karolina nie ocaliła życia doczesnego, znalazła śmierć, oddala to życie, aby zyskać życie z Chrystusem w Bogu. W Chrystusie bowiem wraz z sakramentem chrztu, który otrzymała w kościele parafialnym w Radłowie, zaczęło się jej nowe życie, I oto padając pod ręką napastnika, Karolina daje ostatnie na tej ziemi świadectwo temu życiu, które jest w niej. Śmierć cielesna go nie zniszczy. Śmierć! Oznacza nowy początek tego życia, które jest z Boga, które staje się naszym udziałem przez Chrystusa za sprawą Jego śmierci i zmartwychwstań. wstań. Ginie więc Karolina, jej martwe ciało dziewczęce, pozostaje wśród leśnego poszycia, a śmierć niewinnej zdaje się odtąd głosić ze szczególną mocą tę prawdę, którą wypowiada psalmista. Pan jest moim dziedzictwem, Pan jest moim przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza. Tak, Karolina, porzucona wśród lasu rudziańskiego, jest bezpieczna. Jest w rękach Boga, który jest Bogiem życia. I męczennica wola wraz z psalmistą, błogosławię Pana. Jan Paweł II, Tarnów, 10 czerwca 1987. Wrócimy do tych słów za chwilę.